0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Bin ich der Mensch, der ich sein möchte? Bin ich der Mensch, mit dem ich befreundet sein möchte? War ich der Freund, der ich sein wollte? Auf jeden Fall nicht immer, ziemlich häufig nicht.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg und das ist eine besondere Folge, weil ihr konntet im Vorlauf zu dieser Folge mir Fragen stellen und die versuche ich jetzt bestmöglich zu beantworten aus der psychologischen Perspektive und aber auch aus der persönlichen, weil es ist so ein Mix aus persönlichen Fragen und psychologischen Fragen. Wir haben viel zum Thema Beziehung. Ne? Kati, meine Mitarbeiterin, wird die Fragen stellen.
1: Hallo. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Eine Frage aus der Community. Wie verlieben sich Männer im Vergleich zu Frauen?
0: Ich finde es immer interessant zu unterscheiden, was ist Sozialisierung und was ist tatsächlich Genetik. Und wir können natürlich uns Statistiken angucken und da sehen wir, dass Männer viel, viel schneller Ich-Liebe-Dich-Sagen und viel, viel schneller, wenn sie verliebt sind oder wenn sich Gefühle anbahnen, die Neue der Familie vorstellen. Und jetzt muss man sich selber mal fragen, ab wann würde man das machen? Also, bei mir ich hab's früher immer relativ schnell gemacht. Ich bin da weg von. Aber ich habe auch so eine Nachricht von meiner Familie gekriegt, dass sie das nicht mehr wollen.
1: Du hast immer Leute schnell vorgestellt zu Hause, oder wie? Ja. Zweite Date mit Mama.
0: Nein, auf gar keinen Fall, nicht so früh. Jeder kann sich ja mal fragen, wie er das deuten würde. Verlieben sich Frauen schneller, verlieben sich Männer schneller. Und das meiste davon, was wir von außen deuten würden, das Frauen zum Beispiel auf sind auf eine Beziehung, Männer eher auf Sex, ist eher eine sozialisierte Komponente. Weil wenn wir uns das Gehirn angucken, was passiert, wenn wir uns verlieben, passieren bei Männern und Frauen eigentlich die gleichen Sachen. Die gleichen Hirnareale werden angesprochen. Die Frage ist, warum verlieben wir uns in Menschen? Und ich glaube, das ist ein bisschen multifaktoriell. Einmal haben ja manche den Eindruck, wir verlieben uns immer in den Falschen, ne? Ich habe ganz häufig den Eindruck, aus diesen Zehntausenden von Hörermails, die wir schon bekommen haben, dass sich Menschen verlieben, weil da etwas ist in dem Partner, was sie gerne bei sich lösen würden. Also wir verlieben uns nicht selten in Menschen, die doch auf irgendeine Weise unserem Vater, unserer Mutter ähneln, weil da es ein ungelöstes Thema gibt und wir dieses Gefühl, was der andere bei uns auslöst, von früher kennen. Das heißt, es gibt so eine Art Heimatgefühl. Und das können ganz oft die Partner sein, die eben nicht zu uns passen. Und da müssen wir uns dann ein Stück weit umprogrammieren bzw. an andere Partner gewöhnen, die vielleicht manchmal ein bisschen langweiliger erscheinen. Ich glaube, was total helfen kann auf dem Weg, sich zu verlieben, ist, sich zu öffnen. Also tatsächlich das zu erzählen, was einem unangenehm ist und was einen verletzlich macht. Und das hilft dann, dass man näher aneinander rückt und Gefühle füreinander entwickelt.
1: Eine Frage einer höheren war unter anderem, wie komme ich über meinen toxischen Partner hinweg? Ich ziehe die Trennung immer wieder zurück.
0: Erstmal ist es tatsächlich ganz schön schwer, manchmal über gerade toxische Partner hinwegzukommen, weil man ist sich eine ganze Weile schon übergangen in dieser Beziehung. Das heißt, man ist immer wieder über seine eigenen Grenzen gesprungen, hat Dinge gemacht, die man eigentlich, wenn man so auf seine Werte hört, nicht hätte machen sollen. Und dadurch kann das eigene Selbstwertgefühl gesunken sein und das macht es natürlich noch schwieriger, wegzugehen, weil man mit einem geringeren Selbstwertgefühl nicht den Eindruck hat, hey, ich finde easy jemanden Neues. Da können dann so Sätze entstehen wie, ich bleibe länger einsam oder ich bleibe für immer einsam, das ist jetzt der Beste, den ich kriegen kann. Gerade in toxischen Beziehungen haben wir häufig diesen ne, Unterschied zwischen Höhen und Tiefen. Ne? Wir haben manchmal so einen krassen heiß und dann wieder so ganz krasse Lows. Dieses Gefühl der Anziehung zu dem Partner entsteht oft durch den Kontrast. Also nicht dadurch, dass die heiß diese Hochgefühle wirklich so hoch sind, sondern eher dadurch, dass man auch so krasse Lows hat. Dadurch wirkt eine toxische Partnerschaft ganz schön intensiv. Und das muss man sich erstmal bewusst machen. Was passiert da eigentlich mit mir? Wie geht derjenige mit mir um? Da auch gerne eine Liste führen und möchte ich das wirklich länger in meinem Leben haben? Einfach mal ganz rational aufschreiben, was spricht dagegen? Diese Liste haben. Und immer, wenn es einen wieder packt, immer wenn man denkt, okay, eigentlich möchte ich wieder mit ihm zusammenkommen, diese Liste rausholen. Und sich das wirklich durchlesen, weil es ist so schwer da teilweise rauszukommen. Und was man tunlichst vermeiden sollte ist, den anderen auf Instagram stalken. Was passiert im Gehirn? Unser Gehirn stößt Dopamin aus und Dopamin ist ja auch das Hormon, das wir andere haben wollen ne? und zu uns holen wollen. Und in dem Moment, wo ich mir alte Instagram-Fotos angucke, suggeriert das meinem Gehirn, ich bin für einen kurzen Moment wieder mit ihm zusammen und dieser Dopaminausstoß wird größer. Das heißt, das Vermissen wird auch größer. Darum tunlichst vermeiden, den anderen in irgendwelchen sozialen Kanälen zu stalken, am besten rauslöschen und gar nicht mehr folgen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, wie kommst du am besten von ihm los, ist, was brauchst du eigentlich in den Momenten, wo du an ihn denkst? Brauchst du da Beziehung? Brauchst du da Körperlichkeit? Was hilft dir dann? Und das andere, hab eine Notfallnummer bereit, eine gute Freundin, einen guten Freund, den du anrufen kannst, bevor du der Person schreibst, zu der du nicht mehr zurück möchtest. Dass du da eigentlich in Beziehung gehen kannst und so eine Art Ersatz findest in dem Moment. Weil ganz oft wünschen wir uns eigentlich Geborgenheit, Beziehung, wenn wir unserem Ex-Partner, unserer Ex-Partnerin schreiben. Manchmal wünschen wir uns aber auch andere Dinge. Und was ich als letztes wichtig finde, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, da rauskommen möchte oder nie wieder reingeraten möchte, sich zu fragen, was hat mir das Ganze an positiven Dingen gebracht? Es kann ja nicht alles nur schlecht sein, sonst wäre ich ja sofort rausgegangen. Es kann mir das Gefühl von Heimat gegeben haben. Es kann mir super intensive Gefühle gegeben haben. Was sind die Vorteile, die mir diese Beziehung gebracht hat? Und wenn ich mir darüber bewusst bin, kann ich auch damit arbeiten.
1: Super, dann eine weitere Frage. Woher weiß man in einer langjährigen Beziehung, ob man noch glücklich ist?
0: Ich finde immer, dass die Frage, bin ich noch glücklich, sehr, sehr schwierig ist. ne? Also erstmal glaube ich, dass nicht Glück etwas ist, was sich die ganze Zeit durch unser Leben ziehen muss. Glück ist so ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Etwas, was so raufgestreut wird und immer in Momenten kommt. Aber wenn du fragst, ob du noch zufrieden in der Beziehung bist, finde ich, brauche es Zeit mit dir selber, um das wirklich gründlich zu beantworten. Und dann kannst du auch Gewohnheit trennen von wirklicher Zufriedenheit in der Beziehung, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Manchmal sind wir mit jemandem zusammen, einfach weil wir es gewohnt sind, weil die sich die Mechanismen so eingeschliffen haben, weil man auch vielleicht Angst hätte vor einer Trennung und sagt, auch nee, lieber dieser sichere Hafen, in dem ich jetzt bin, dann muss ich auch nicht mir einen neuen suchen, beziehungsweise eine neue. Und dann kann es sein, auf der anderen Seite, dass es da noch eine Sehnsucht gibt, etwas anderes zu leben in seinem Leben, was Neues, wo wir noch nicht genau definieren können, was das ist. Und dafür braucht es Zeit mit uns selber. Dafür braucht es ein wirkliches Klarsein mit dem, was ich im Leben möchte. Weil sehr, sehr häufig sind wir in unserem Alltagsstrudel so gefangen, dass wir gar nicht so einen Blick darauf haben, was möchte ich eigentlich wirklich. Und die äußere Welt ist so laut, dass wir nicht unsere innere Stimme hören können. Und ich glaube, es ist wichtig, da mal Zeit für sich zu haben, Ruhe zu haben. Und darum haben wir auch großartige Ideen, wenn wir irgendwie wandern sind im Wald, weil alles Äußere nicht mehr so laut ist. Darum haben wir auch Ideen unter der Dusche. Darum haben wir auch Ideen, wenn wir irgendwie auf Weltreise sind. Weil das, was um uns herum so laut ist, ist dann leise. Und diese Zeit, glaube ich, brauchst du für dich, um das klar in dir zu beantworten. Und jetzt nochmal ein bisschen konkreter, wie du herausfindest, ob du noch zufrieden bist mit deiner Partnerschaft. Erstmal ganz, ganz Wichtig, du hast dir diese Frage gestellt. Ne? Und wir stellen uns so eine Frage nicht, wenn wir tatsächlich wahnsinnig zufrieden sind. Weil die Frage kommt gar nicht in uns auf. Darum frag dich, warum stellst du dir diese Frage? Was ist gerade in deiner Partnerschaft, was dich nicht so zufrieden macht? Wie könnt ihr beide daran arbeiten? Was kannst du auch dafür tun? Und hast du vielleicht generell einen sehr, sehr negativen Fokus und konzentrierst dich immer eher auf das, was nicht läuft? Kannst du dir auch Sachen bewusst machen, die gut laufen? Das Zweite eine Trennung bringt immer Schmerz mit sich. Also es entsteht ein Schmerz, wenn du mit jemandem zusammen bist, mit dem du eigentlich nicht zusammen sein willst. Aber auch eine Trennung ja, trägt Schmerz in sich. Und darum stell dir mal diese Trennung ganz, ganz bildlich vor. Was würde passieren? Wie würde es sich anfühlen? Wie würde dein Leben danach aussehen? Die nächste wichtige Sache ist, Hinterfrage mal dein Lebenskonzept. Also eine Vision vom Leben, wie ich gerne leben möchte. Meine Werte können sich ja auch verändern mit der Zeit. Und manchmal ist es so, dass die auf einmal total auseinandergehen, obwohl die irgendwann mal sehr, sehr gleich und ähnlich waren. Also möchte ich überhaupt eine Partnerschaft in der Zukunft führen? Möchte ich eine Partnerschaft mit der Person führen? Welche Werte vertritt der Partner? Welche Werte vertritt ich? Passt das überhaupt noch zusammen? Gehen wir denn den gleichen Weg? Fühle ich mich geborgen bei dem Menschen, mit dem ich zusammen bin? Habe ich Lust? für den Partner da zu sein, ja oder nein. Und diese Fragen können dabei helfen, klarer zu definieren, ob das überhaupt was für die Zukunft ist. Und was ich immer schrecklich finde, wenn man zusammen war, ist, den anderen so vor vollendete Tatsachen zu stellen, ne? zu sagen, hey, es ist aus. Und man hat diese ganzen Überlegungen alleine getroffen und man hat dem anderen nie die Chance gegeben, irgendwas zu verändern. Irgendwann zu sagen, hey, irgendwie merke ich, wir driften immer weiter auseinander, ist irgendwas. Nee, nee, alles gut. Und zwei Monate später hat man so, ja, übrigens, wir passen nicht mehr zusammen. Danke, dass du mich auf dem Weg mitgenommen hast. Ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt. Das heißt, den anderen frühzeitig in die eigenen Überlegungen inkludieren und sagen, ey, es geht ja gerade was in mir vor und irgendwie zweifle ich an unserer Beziehung. Weil in dem Moment, wo wir so offen sind mit dem, was uns wirklich bewegt, rücken wir in der Beziehung wieder näher aneinander. Und vor allem, wenn dann dabei rauskommen sollte dass man sich besser trennt, ist die Trennung nicht genauso schmerzhaft, weil man sie zusammen bewerkstelligt hat, weil man zusammen in dem Kontakt war und man ist sich vor allem sicherer, weil man mehr probiert hat. Und das finde ich so wichtig.
1: Eine weitere Frage war noch, Jakob, woher weißt du eigentlich, ob du geheilt bist, in Anführungszeichen? Du rutscht doch auch immer wieder in die alten Muster ab, oder? Ich bin geheilt.
0: Wir reden immer so von Heilung. Ja, in irgendeiner Form sind wir alle beschädigt, haben alle unsere Wunden und ich glaube, jeder wird auch Narben davon tragen und auch diese Narben behalten. Wie kann man sich wirklich die Frage beantworten, ob man auf dem Weg der Besserung ist? Man kann diese Frage anderen Menschen stellen. Wie bin ich im Umgang? Bin ich zugewandt? Bin ich emotional offen? Fühlen sich andere Menschen mit mir wohl? Und vor allem, wie fühle ich mich mit mir selber? Verbringe ich gerne Zeit mit mir alleine? Nehme ich mir Zeit, mich selber zu daten? Das klingt so komisch, sich selber zu daten, aber genau das ist es eben. Bin ich in mir ruhiger geworden? Und das kann ich alles mit Ja beantworten, dass ich auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung bin. Und ich finde, das ist immer ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht so, übrigens, du bist geheilt, bang, Stempel drauf. Sondern mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was du mitbekommen hast, kannst du viel, viel besser umgehen, als noch vor sechs Monaten, als vor zwölf Monaten. Und das ist ein krasser Schritt. Und vergleichen sollte man sich auch immer nur mit sich selber.
1: Ja, ich finde auch, dass du dich positiv verändert hast, wenn ich das ja mal so anmerken darf. <lacht> Nein, Kathi. <lacht> das fühlt sich gar nicht abgesprochen an.
0: Aber was hat sich verändert? Was würdest du sagen?
1: Bei dir? Also ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren hier und ich finde schon, dass wir, also wir konnten schon immer gut sprechen, aber man kann auf jeden Fall noch konstruktiver sprechen. Also ich würde auch sagen, dass wir manchmal zu einer gewissen Impulsivität Bestimmt auch neigst, wofür ich auch zu neige, aber dass man jetzt so manchmal der Raum zwischen Aktion und Reaktion ist vielleicht größer. Vielleicht kann man das so sagen, dass da irgendwie mehr Zeit geworden ist und ein bisschen durchdachter manchmal vielleicht ist und du nicht so gefühlsgeleitet bist, sondern manchmal erst die Kontrolle über deine Gefühle übernimmst und nicht die Gefühle dich kontrollieren lassen, also wo wir alle zu neigen, aber das ist so gerade... Ähm Alles sehr
0: diplomatisch ausgerückt. <lacht> <lacht> Fandest du, ich habe so Ausraster gekriegt oder...
1: Also, naja, manchmal habe ich schon äh, auch Nachrichten von dir bekommen, wo ich mir sagte, aha, ich glaube nicht, dass ich gerade das Problem bin, sondern was ganz anderes. Du aber einfach das dann als Ventil nutzt manchmal dann vielleicht bei einem.
0: Ey, das ist sowas, was ich bei anderen so ultra krass hasse. Mhm. Aber ich glaub, das, das, ist, das, ist, das ist eine Sache, für die ich mich auf jeden Fall schäme. Ja, sowas habe ich auf jeden Fall versucht zu verändern in mir, ja. dass ich erstmal für einen Moment innehalte, bevor irgendwie ich nach außen gehe und sage, ey, lass uns das besser machen, lass uns das. Ich habe ganz oft so die Energie in mir genommen und ich glaube, das ist für viele so ein Ding, ne, wenn sie kreativ sind und kreative Dinge schaffen, die haben total häufig Angst, ihren eigentlichen Themen zu begegnen, weil sie denken, sie verlieren dann das Feuer und damit auch ihren Erfolg und den Weg, den sie gehen. Ne. Große Alben sind auch oft aus großem Schmerz geboren. Und in dem Moment, mhm. wo dieser große Schmerz heilt, kann es sein, dass aus dieser Schmerzmanufaktur nicht mehr viel Produktives rauskommt.
1: Ja, interessanter Gedanke.
0: Ich glaube, ich habe häufig so meinen eigenen Schmerz genutzt für meine Arbeit, um das zu transformieren in Produktivität. Aber dass auch auf dem Weg immer mal wieder Mitmenschen gelitten haben und allen voran würde ich sagen, Max, also der hat schon einiges abbekommen. Und hm. ich dachte so, Alter, wie hast du es so lange an meiner Seite ausgehalten? Und das ist eine Sache, an der ich auf jeden Fall die letzten sechs Monate sehr, sehr konkret gearbeitet habe. Und gelernt habe, damit einen Umgang zu finden.
1: Ja. Immer wenn jemand sauer ist, jemand ausrastet oder irgendwas.
0: Ey, also doch.
1: Nein, aber egal jetzt, man, es ist, man darf nie vergessen, die Person hat meistens nie eine böse Absicht dahinter, sondern ist. Ja, das selber ist doch scheißegal,
0: aber es nervt. Hart getriggert,
1: ich. auf jeden Fall. Man kann es auch so nicht immer verallgemeinern dann und alle Leute in Schutz nehmen, aber ich glaube, gerade dass ist ein Max als dein bester Freund das halt auch sieht, dass du in dem Moment nicht irgendwie ein, sorry, dummes Arsch bist, sondern einfach gerade irgendein anderes Thema hast und er in dem Moment als nahestehende Person es wahrscheinlich abbekommt dann. Ja, aber und ich finde, das
0: ist auf jeden Fall nicht die Aufgabe von demjenigen, der irgendwie das abbekommt, das dann zu analysieren, ob der anderen einen scheiß Tag hat oder so. Ich finde, die Leute, die sich nicht im Griff haben, müssen auch an sich arbeiten. Ja. Also weil sonst bist du ja total... Oh, der arme Täter, also wirklich, der hatte so einen schlimmen Tag. Es ist ganz <lacht> natürlich, dass er jetzt irgendwie <lacht>
1: <lacht> okay, so Käse umgebracht hat, gemordet. Nein, genau.
0: aber. Hey, was passiert auf unserer Welt, was sich Leute emotional nicht im Griff haben? Und mit emotional nicht im Griff haben, meine ich, ganz viele Leute lassen sich von ihrer Wut leiten, obwohl der eigentlich ein anderes Gefühl ist, auf das sie hören sollten. Und wenn sie da nicht hingehen, wird die Welt immer mehr zu dem, was wir alle nicht haben wollen. Ja. Und darum, finde ich, liegt ganz klar die Verantwortung bei den Menschen, ja, die sich nicht im Griff haben, klingt so komisch, aber so weit weg von ihren Gefühlen eigentlich sind.
1: Ja. Eine weitere Frage war, welches Tool vom Jakobsweg hat dir bis jetzt am besten gefallen und warum?
0: Ich kann nicht eine Sache sagen, die mir beim Jakobsweg am besten gefallen hat. Es gab so viele krasse Begegnungen, die wie kleine Spiegelsteinchen in meinem großen Selbstbild etwas dazugefügt haben wahnsinnig viele gute Gespräche. Ich würde sagen, die Gespräche mit meiner Ex-Freundin, die extrem hart waren und die rauszustellen ins Internet und für jeden hörbar zu machen, eigentlich das, was so am schamvollsten ist, nämlich wenn ich so richtig hart streite mit jemandem, das rauszustellen, wie bin ich dann eigentlich und damit mich selber auch reflektieren zu können, wenn du das draußen hast, was dir am allerunangenehmsten ist, dann gibt es nicht mehr viel, was einem noch peinlich sein muss. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt im Prozess der Heilung. Dann die ganzen psychotherapeutischen Erfahrungen, mich mit unterschiedlichsten Menschen auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren. Das waren alles so kleine Schritte, die den ganzen Weg ausgemacht haben. Und es gibt nicht aus meiner Sicht und aus meiner Lebensrealität und aus meiner Erfahrung diesen einen Schalter, den wir drücken, sondern es ist immer ein Prozess, ist so als ob ich im Fitnessstudio vorbeigehe, mir die Hanteln angucke und denke so: Ah oh ja, jetzt bin ich fit, jetzt weiß ich's. Sondern es ist reingehen, das Machen, damit arbeiten, Erfahrung sammeln, alte Muster überschreiben. Und dazu haben fast alle Folgen im Jakobsweg beigetragen.
1: Okay, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Ja, Top, okay, sonst. N, meine 3. Tochter hängt an
0: der Klippe und wenn ich mich. Genau.
1: Du hast ja mehrere Substanzen ausprobiert. Du warst im Dunkelretreat. Du ja, okay, hast, gut. Welches ne,
0: war. Nummer eins, 100 war das Dunkelretreat. Das Dunkelretreat war die krasseste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und eigentlich denkt man so, ey, was ist schon dabei, in der Dunkelheit zu sein, alleine, drei Tage, keine Uhr, kein Licht, keine Stimmen, nichts, du kriegst nur Essen, fertig. Was ist eigentlich dabei, drei Tage mit sich selber zu verbringen? Aber es war so, als ob jemand Wasser in diesen Raum gelassen hätte und ich ertrinke. Ich ertrinke in meinen eigenen Gefühlen, ich ertrinke in all dem, was ich, über die ganzen letzten Jahre vermieden habe. Und da musste ich dem begegnen. Und in der Begegnung bin ich frei geworden und habe eine Sache über mich erfahren, die ich vorher sonst nie erfahren hätte. Nämlich, vielleicht klingt das jetzt komisch, aber dass ich gerne auch mit mir selber Zeit verbringe, dass ich gar nicht laufen muss die ganze Zeit und dass ich so eigentlich in Ordnung bin, wie ich bin.
1: Eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, es ist wirklich Freiheit. Ich glaube, wenn du mit dir selber Zeit verbringst, das, was du am meisten lernst, ist, so einen Geruch von Freiheit irgendwie zu riechen und zu merken, ey, du brauchst, also für mich ist es ja immer, ich bin ja extrem produktiv, aber ein Teil davon ist, weil es mir Spaß macht, der andere Teil ist, weil ich irgendwie renne durch mein Leben und zum Stehenbleiben gezwungen zu werden und das war die Dunkelheit, hat die Beziehung zu mir selbst verbessert.
1: Ja, und Top 2?
0: Top 2 im Jakobsweg war für mich, ich würde schon fast sagen, das Gespräch mit meinem Vater, weil das Wichtigste, was wir im Leben haben, sind die Beziehungen, die wir führen. Und das hat mich nochmal näher an ihn ranrücken lassen. Und ich finde immer, diese Gespräche sollte man nicht führen, wenn irgendeiner von beiden gestorben ist. Und man führt ihren Gedanken und denkt sich, so hätte man mal. Sondern wenn man noch lebt. Und auch wenn es in dem Moment unangenehm ist, jemandem so zu begegnen, weil es sehr, sehr intim ist, war es für mich wichtig, weil es mich nochmal erinnert hat an die Art und Weise, wie ich Beziehungen zu meiner Familie und zu den Menschen um mich herum führen möchte.
1: Hast du auch oder habt ihr auch aber gemerkt nach dem Gespräch, dass sich das langfristig was verändert hat bei euch?
0: Also es hat so eine unauslöschbare Wahrheit in den Raum gestellt, dass wir uns wahnsinnig wichtig sind und dass wir uns dessen manchmal bewusst werden, wenn wir so einen Smalltalk-Scheiß haben, wo wir irgendwie aneinander vorbeirudern und alle so, ja cool, läuft hier richtig gut, läuft hier drüben auch richtig gut, danke, ciao. Ich glaube, das lassen wir weg immer mehr und das ist cool.
1: Und die Top 3, was ist die dritte Sache? Die
0: dritte wichtige Lektion im Jakobsweg waren auf jeden Fall die Gespräche mit meiner Ex-Freundin. Weil ich was ins Internet gestellt habe, was mir zutiefst unangenehm ist, peinlich ist, wofür ich mich total schäme. Und wenn du das rausbringst, kannst du darüber nochmal viel besser nachdenken, weil du kannst dich fragen, warum schäme ich mich denn dafür so? Weil es eine Seite ist, die dann andere Menschen sehen, die ich nicht von mir eigentlich zeigen möchte. Also jeder hat ja so eine Art, wie er sich darstellen möchte in der Öffentlichkeit und bestimmte Sachen möchte man einfach nicht sehen, dass das andere sehen. Und wenn du sagst, okay, fuck it, ich mach's trotzdem, schafft das eine Freiheit und eine Reflexionsmöglichkeit. Und ich hoffe, ich habe die über die letzten Jahre genutzt. Und das Verhältnis zu meiner Ex-Freundin ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Wir erkennen schneller, wenn wir in unsere Streitmuster geraten. Wir kommen da schneller raus. Wir sind liebevoller miteinander, wohlwollender, wissen, dass wir wenn man so alle Schichten wegnimmt, doch in einem Team sind. Und das Team ist unsere Tochter. Ziemlich sicher würden wir uns natürlich nicht mehr kennen, wenn es unsere Tochter nicht gäbe. Also wir würden uns auf jeden Fall nicht mehr treffen und hätten auch nichts miteinander mehr zu tun. Aber genau das ist spannend, dass du mit Menschen was zu tun hast, mit dem du normalerweise nicht mehr was zu tun hättest. Aber ich bin auch froh darüber, dass es sie noch in meinem Leben gibt. Ist ganz, ganz merkwürdig. Wir haben eine super, super merkwürdige Beziehung. Auf der einen Seite, glaube ich, respektieren wir einander und gibt es auch sowas wie. Zuneigung, ich würde es jetzt nicht Liebe nennen, aber vielleicht auch sowas ganz stilles, eine kleine leise Liebe und auf der anderen Seite ist sie immer noch nach all den Jahren fremd für mich.
1: Eine weitere Frage war, wie findet man eine gesunde Balance zwischen Wachsen und Komfortzone?
0: Beides ist wichtig im Leben. Ne? Also man kann das immer mit Training vergleichen. Wir wollen wachsen, und da ist manchmal Schmerz involviert, da sind neue Erfahrungen involviert, da sind unangenehme Gefühle involviert, wenn wir Dinge das erste Mal machen, ist nicht häufig so, dass es sofort Spaß macht, sondern manchmal löst das Unsicherheit in uns aus und wir brauchen aber auch die Komfortzone wo wir uns geborgen fühlen, wo wir Ruhe haben, um das Ganze zu verarbeiten, um das neuronal einsinken zu lassen, um neuronales Wachstum geschehen zu lassen, Erfahrungen zu verarbeiten. Und beides ist wahnsinnig wichtig. Und nur, wenn es beides gibt, können wir uns auch entwickeln und unsere Persönlichkeit entfalten. Wenn wir die ganze Zeit nur auf Wachstum sind, wird das genommen, was gewachsen ist und wieder verarbeitet zu Wachstum. Das heißt, wir können gar nicht so wirklich wachsen. Wenn wir nur in unserer Komfortzone sind, wachsen wir logischerweise auch nicht. Und diese Mischung aus, ich glaube, dafür entwickelt jeder ein Gefühl, dieses mal rausgehen, etwas erleben und mal innehalten und in sich einfach die Dinge verarbeiten. Und nicht umsonst gibt es ja auch den Satz, außerhalb der Komfortzone liegt das meiste Potenzial für Wachstum. Aber was mich an dem Satz stört ist, dass davon ausgegangen wird, dass wir immer wachsen müssen und uns immer verändern müssen. Ich glaube, wir sind zu jedem Zeitpunkt genau so, wie wir gerade sind, richtig und gut genug. Und nur aus dieser Einstellung, nur aus, aus dieser Haltung heraus können wir wirklich uns verändern in der Annahme von dem, wie wir jetzt gerade sind. Weil wenn wir Dinge nicht annehmen, bleiben sie immer in unserem Unterbewusstsein. Wir, wir können sie gar nicht hochholen. Das ist so, ah, das gehört nicht zu mir, dass ich irgendwie ein richtig mieser Ex-Freund war. Wenn ich das nicht zu mir nehme, dann ist das immer so eine Sache, die ich auch gar nicht sehen will. Und Dinge, die ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht bearbeiten. Und darum ist es wichtig, auch die Schattenseiten von sich anzunehmen und zu sagen, ja, fuck it, egal, warum es so war, es war ein Teil von mir und ist bestimmt noch in Teilen immer noch ein Teil von mir, aber ich arbeite dran.
1: Ja. Warum will man immer das, was man gerade nicht hat?
0: 100% kennen das alle, dass man das haben möchte, was man gerade nicht hat. Und das kann irgendwie das neue Technik-Gadget sein, das können Urlaube sein, das kann irgendwie ein Partner, eine Partnerin sein. Und wenn man dann auf einmal in einer Partnerschaft ist, denkt man so, eigentlich wäre ich doch viel lieber Single. Das liegt daran, dass wir uns ganz schnell an die Sachen gewöhnen, die so einen positiven Effekt auf uns haben. Weil das ist dann so das neue Null. Wenn wir irgendwie unseren Komfort steigern, macht das am Anfang noch was mit uns und ganz, ganz schnell ist das das, woran wir uns gewöhnt haben und dann ist es keine Veränderung mehr. Dann macht es nichts mehr mit unserem Glücksempfinden. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn jemand immer in Drei-Sterne-Hotels war und auf einmal in Fünf-Sterne-Plus-Hotels geht, ist das am Anfang noch ein Riesending und man denkt sich so, oh, ich komme hier in die Hotellobby rein, alles ist wunderbar, alles ist total gut, die Leute sind super freundlich, das Frühstück ist wahnsinnig gut und nach dem fünften Mal denkst du so, ja, schön hier und nach dem fünfzehnten Mal ist so, ey, warum fehlen die fucking Flusskrebse beim Frühstück? Die haben hier keine Flusskrebse bei unserem Omelette-Frühstück mit beigelegt. Also man gewöhnt sich sehr schnell an diesen Effekt und das nennt sich auch hedonistische Tretmühle. Das zweite ist, warum wir oft mit dem nicht zufrieden sind, was wir haben, sondern warum wir immer andere Sachen haben wollen, ist, dass wir uns sehr häufig sozial vergleichen. Das heißt, wir nehmen uns irgendeine Eigenschaften von Person XY und sagen, wow, das hat die richtig gut geregelt in ihrem Leben. Die hat einen richtig guten Job, die ist wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig sportlich, wahnsinnig schlank, wahnsinnig irgendwas. Führt wahnsinnig gute Beziehungen zu ihrem Partner, zu ihrer Partnerin. Aber was wir nicht machen, ist ganzheitlich uns vergleichen. Sondern wir nehmen diesen ganz kleinen Ausschnitt und denken, das ist die ganze Person. Und das ist das Krasse daran. Und wenn wir uns vergleichen, finde ich immer wichtig, uns nicht nach außen zu vergleichen, weil wir ziehen da immer den Kürzeren, weil wir wie gesagt nie das ganzheitliche Bild haben. Wir sehen immer nur so diese eine Sekunde denjenigen in den sozialen Netzwerken und nicht den Struggle drumherum, wenn wir uns vergleichen mit uns selber. Also wo war ich noch vor sechs Monaten? Was habe ich denn für positive Schritte in die Richtung gemacht, wo ich hin will? Bin ich heute mehr der Mensch, der ich sein will, als noch vor sechs Monaten, noch vor zwölf Monaten? Und meistens können wir die Fragen mit Ja beantworten und das ist doch eine ganz geile Entwicklung. Das finde ich ist eh immer so eine wichtige Frage. Ne? Bin ich der Mensch, der ich sein möchte? Bin ich der Mensch, mit dem ich befreundet sein möchte? War ich der Freund, der ich sein wollte? Auf jeden Fall nicht immer. Ziemlich häufig nicht. Aber ich werde es immer mehr.
1: Ja, Status quo, wenn du jetzt einen Cut sehen müsstest.
0: Also ich will mich nicht immer zu viel reflektieren, weil ich finde, dadurch geht auch die Leichtigkeit im Leben verloren. Wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich so zu hinterfragen, wie bin ich, wie bin ich in Beziehung mit anderen, dann lebst du so ein Leben aus der Metaperspektive, dass du dich die ganze Zeit von außen beobachtest, während du dein Leben lebst. Aber wenn ich das von Zeit zu Zeit mache, würde ich sagen, gab es richtig schöne Momente, wo ich genauso war, wie ich mir das für mich selber wünsche. Aber es gab auch krasse Momente, wo ich ganz anders war. Und vielleicht ist das die Mischung, die das Leben ausmacht. Und warum sind wir ganz oft mit dem Status Quo nicht zufrieden? Das liegt auch daran, wie wir evolutionär geprägt worden sind. Also wir sind ja mal in einer Umwelt groß geworden als Menschheit, wo eigentlich immer Mangel war. Wo es immer Mangel an Sicherheit gab, zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken, zu wenig Schutz. Überall waren Fressfeinde. Wenn wir außerhalb der Gruppe waren, waren wir einfach schutzlos ausgeliefert. Und deswegen guckt unser selektives Gehirn einfach darauf, was uns noch fehlt, viel mehr als auf das, was wir haben, weil das fürs Überleben wichtiger ist. Das ist eine natürliche Funktion unseres Gehirns, die immer abgehen wird. Die Frage ist, glauben wir unserem Gehirn? Sagen wir, ja, das stimmt, ich brauche unbedingt dieses neue iPhone, ich brauche unbedingt das Auto, damit ich endlich so glücklich bin, wie ich mir das vorstelle, weil, wenn wir auf die Vergangenheit gucken und all das schon mal durchgespielt haben, wann gab es das denn mal? Hat dich irgendwann mal irgendwas wirklich dauerhaft glücklich gemacht, was dir als Gadget irgendwie ins Leben gekommen ist? Das reicht vielleicht für einen Tag, manchmal für zwei, wenn wir Glück haben, für eine Woche. Aber es kann mir wirklich keiner erzählen, dass irgendwas von außen, also irgendwas Materielles, dich wirklich dauerhaft glücklich macht. Würde ich gerne wissen, was es ist. Also wenn ihr das habt, postet das mal gerne hier. Und weil unser Gehirn so programmiert ist, wie es programmiert ist, hilft es, sich kognitiv umzustrukturieren. Wir sind immer eigentlich in dem, was uns fehlt, was wir noch brauchen. Und es hilft dann, sich zu fragen, was gibt es denn in meinem Leben schon, was gut ist? was habe ich denn, was wirklich wertvoll ist und sich das wirklich bewusst zu machen und manchmal auch dafür Danke zu sagen. Also ich habe so eine Dankbarkeitsroutine, dass ich abends ins Bett gehe und mir drei Dinge bewusst mache und morgens, kurz bevor ich aufstehe, was läuft denn in meinem Leben gerade gut? Und das kann sein, dass ich irgendwie in einem sicheren, warmen Bett aufwache, dass ich mir ein Frühstück machen kann. Jeder hat ja unterschiedliche Sachen, es können ganz, ganz kleine Sachen sein. Und noch viel effektiver als Dankbarkeit, die man sich selber zuspricht, ist Dankbarkeit von anderen zu bekommen und anderen zu geben. Jemand anderes zu sagen, hey, danke, dass du mir letzte Woche zugehört hast. Oder ein Danke von jemand anderem bekommen, was ehrlich gemeint ist. Und dafür hilft es natürlich, anderen zu helfen.
1: Ja, super. Eine weitere Frage zum Thema Beziehungen in dem Fall. Sind Fluchtgedanken in der Partnerschaft normal oder ein alarmierendes Zeichen?
0: Die wichtige Frage ist nicht, ob die Fluchtgedanken normal sind, sondern... Wie du damit umgehst. Also, erstmal sind sie bei dir da und das ist das Allerwichtigste. Und wenn du jetzt herausfinden würdest, dass sie nicht normal sind, würde dir das ja auch nicht weiterhelfen. Ne? Übrigens ist es nicht normal, Fluchtgedanken zu haben, aber du hast sie dann trotzdem. Und dann macht es den Umgang damit noch viel schwieriger. Also frag dich nie, ob das normal ist oder nicht normal, sondern frag dich lieber, wie findest du damit einen Umgang mit diesen Gedanken und warum hast du sie? Also, erstmal, warum? Es kann sein, dass du einen vermeidenden Bindungsstil hast, dass dir eigentlich. Partnerschaft Angst macht und du deshalb denkst, okay, wenn ich da rausgehe, dann ist das vorbei und dann muss ich diese Gefühle nicht mehr haben, dass ich vielleicht eine tiefe Sorge in mir trage, diesen Partner zu verlieren. Ne? Das kann sein, dass du bindungsängstlich bist. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn du diese Fluchtgedanken hast, das mit deinem Partner zu teilen, hey, ich habe irgendwie manchmal diese Gedanken und da überkommt mich so ein tiefes Gefühl und wie gehst du mit den Sachen um? Wie gehst du mit diesen Gefühlen um, die du hast? Du kannst dir einmal sagen, hey, ich habe die Fluchtgedanken, ich mach Schluss und hau ab. Oder ich habe die Fluchtgedanken, die lösen in mir ein Gefühl aus von der Beklemmung, als ob ich einen Stein auf der Brust habe, von Aktivität, von Ruhelosigkeit. Aber ich schaffe es, das Gefühl zu spüren und trotzdem dem nicht nachzugehen. Dem irgendwie nachzugehen in Form von, ich betrüge meinen Partner, meine Partnerin, ich rede nicht mehr mit demjenigen, ich ziehe mich zurück, sondern hey, ich habe die Gedanken, irgendwie machen sie mir manchmal Angst. Ich kenne das von früher und ich weiß heute, damit anders umzugehen.
1: Eine weitere Frage, die über dein Instagram-Kanal lukas.klashinsky reingekommen ist.
0: Danke, ich weiß, wie ich heiße.
1: vergessen hast. Ich mhm. bin seit sechs Monaten in einer Kennenlernphase und er weiß immer noch nicht, was er will. Wie soll ich damit umgehen? Wow.
0: Und ich glaube, das ist so ein Ding, was ganz ganz vielen passiert. Und das Grundlegende, was man anders machen kann, ist, die Scheinwerfer sind total auf den anderen gerichtet was will ich denn eigentlich? Das ist das Wichtige, sich zu fragen, weil wenn ich immer auf den anderen ausgerichtet bin, dann wird er mit mir machen, was er will. Wenn ich nie mich frage, was ich eigentlich möchte, dann vergesse ich mehr und mehr meine Bedürfnisse. Das macht ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl, weil ich mir selber nicht den Wert zuschreibe, auf meine Bedürfnisse zu hören. Das heißt, Scheinwerfer auf mich, mich mal zu fragen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und wenn der Typ das nach sechs Monaten noch nicht weiß, dann weiß das auch nicht nach zwölf, nach 18, nach 24. Der wird mich einfach verarschen. Straight. Das heißt, wenn ich merke, nach sechs Monaten haben wir genug voneinander erfahren, dass wir uns eigentlich füreinander entscheiden könnten, dann heißt es, die Konsequenzen daraus ziehen, auch wenn es weh tut. Auch wenn man irgendwie einen Schmerz bei sich spürt und sagt so, oh, ey, eigentlich hätte ich noch Bock mit dem weiter zusammen zu sein, das wird nichts helfen. Frag dich einfach mal, wie würde die Beziehung aussehen, wenn sie nach deinen Regeln laufen würde? Und sie würde ziemlich sicher ein bisschen anders aussehen. Und je öfter man seine eigenen Regeln, seine eigenen Werte vernachlässigt, desto mehr verschwimmen die. Und irgendwann ist überhaupt gar nicht mehr klar, was will ich. Ich weiß dann nur noch, was will der andere. Man verliert auch die Polarität zu dem anderen. Weil der andere kann mich gar nicht mehr ernst nehmen. Wenn ich so oft über meine eigenen Grenzen gegangen bin, weiß er, ja, das wird noch ein nächstes Mal passieren, noch wieder, also wenn die sagt, sie will mich nicht sehen und ich anrufe und sage, hey, ich hätte jetzt doch richtig Bock, dich zu sehen. Und die sagt dann, naja, gut, dann komm vorbei, dann weiß ich, dass ich eigentlich alles abziehen kann. Und das ist gefährlich. Was dabei helfen kann, um wieder mal einen klaren Blick auf die eigene Beziehung oder auf das eigene Kennenlernen zu bekommen, ist die Außenperspektive einzunehmen. Von außen drauf zu gucken, wie eine gute Freundin. Also wenn du deine eigene Situation beobachtest und sagst, hey, eigentlich ist das ganz schön ungesund, was da gerade abgeht, dann musst du natürlich entsprechend deiner Standards eigentlich handeln. Und das wird dir erstmal ein blödes Gefühl machen, also ein unangenehmes Gefühl, weil es hat wahrscheinlich die Konsequenz, dass du den Typen verlassen musst. Es hat auch die Konsequenz, dass der Typ ankommen wird und sagen wird, hey, ich habe mich jetzt aber geändert und alles wird viel, viel besser. will ich nicht drauf bauen. Und, dass du auch erstmal mit dem Gefühl von Alleinsein klarkommen musst. Aber ich frage mich immer, ist man nicht viel einsamer in einer Beziehung, wo es eigentlich keine Beziehung auf Augenhöhe gibt, als wirklich allein zu sein? Und was du dich auch immer fragen kannst bei so einem Typen, der so unentschlossen ist und wo du das Gefühl hast, dass du dich beweisen musst, die Situation kennst du vielleicht auch schon aus der Vergangenheit, wird das immer dieser Kampf bleiben? Also wenn man so reinstartet, wird es immer so bleiben, dass man sich sein ganzes Leben lang beweisen muss, dass man die ganze Zeit aus einer Position agiert, wo man nicht gut genug ist. Und möchtest du das für dein Leben? Oder möchtest du eigentlich was anderes, dass man sich liebt, dass man füreinander da ist, dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt, und wie wahrscheinlich ist das mit dem Typen, mit dem du da gerade bist? Hat er das überhaupt in sich selber erkannt? Und wenn nicht, dann kann er das gerne lernen, aber woanders und dann zurückkommen, wenn er es gelernt hat. Ja. Ich finde auch manchmal, sagt es sagt sich so leicht, ne? das ist so psychologische Theorie von psychologischer Praxis, weil das dann umzusetzen, ist schon ganz schön schwierig, weil es oft so eine richtig krasse Anziehung mit so einem Typen oder auch mit so einem Frauen gibt, weil man irgendwie denkt, ey, wenn ich sie erstmal erobert habe, wenn ich den Typen erstmal erobert habe, wenn ich den bewiesen habe, dass ich doch liebenswert bin, dann ist alles gut und dann ist Ruhe und dann können wir uns auf ewig lieben. Aber das Ding wäre, und das ist so paradox, wenn das denn eintreten würde, dass der andere einen wirklich bedingungslos liebt, fragt man sich auf einmal, ey, ist irgendwas falsch an mir? Also, das geht doch eigentlich gar nicht, dass jemand mich eigentlich so nimmt, wie ich bin. Und da muss man dann dahinter kommen, das ist die erste zu lösende Aufgabe, sich selbst zu annehmen, wie man ist, selbst sagen zu können: hey, ich bin eigentlich ganz in Ordnung so. Also, es muss nicht immer gleich Selbstliebe. Liebst du alle Teile an dir? Ich liebe Na.
1: alle meine Farben. <lacht>
0: Aber Selbstannahme. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Es ruft nach einem zweiten Teil.
0: Ja, danke für die Fragen an euch, dass ihr sie zugeschickt habt und dass ihr vor allem das Vertrauen habt. Also es finde ich schon immer krass zu sehen, wie intim wir uns eigentlich hier austauschen und wie nah wir quasi an dem sind, was uns wirklich krass beschäftigt, was in uns vorgeht, weil ganz häufig teilen wir das ja gar nicht mit anderen Menschen. So das, was wirklich wichtig ist und deshalb Dankeschön für euer Vertrauen und Kathi, danke fürs stellen und fürs Aufarbeiten und sehr gerne, Dasein. sehr gerne. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast bewerten auf Apple Podcast, auf Spotify, abonnieren, weiterempfehlen und weitere Fragen stellen und das geht am besten über Instagram an lukas.klaschinski, da bin ich für euch und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war der Jakobsweg. Eine Produktion von Auf die Ohren.